0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es la videocolumna semanal de los Miami Dolphins y bueno, pues tenemos mucho que celebrar este, este viernes. ¿Por qué? Porque por fin se vio el equipo como se esperaba. Ayer fue un partido que salieron de donde estaban guardados todos los Dolphins, especialmente esa defensiva que era la peor de la NFL hasta la semana previa y dejaron realmente en 10 puntos nada más al conjunto de los Ravens, algo que no ocurría desde hace un buen rato, eran 48 partidos que los Ravens al menos metían 14 puntos, así de que importantísimo lo que logró el equipo de Miami el día de anoche, bueno, la noche de ayer en el Hard Rock Stadium, sin duda alguna fue algo especial. Pero bueno, vamos a platicar hoy de varios asuntos de ese partido y pues vamos a comenzar con el resultado, bueno, finalmente Miami logra su tercera victoria de la temporada, se pone 3-7, los Ravens eh, sufren su tercer descalabro, y además históricamente, eh, pues, eh, para los Dolphins también esta victoria representa, pues, un hito importante sobre John Harbour, que tan solo habían logrado un triunfo en nueve encuentros que lo habían enfrentado, y pues, al final de cuentas ya cayó esa segunda victoria. Lamar Jackson no pudo hacer nada realmente, pero bueno, vamos a ver cómo fueron las anotaciones Primero Tucker con un gol de campo de 46 yardas en la primera serie ofensiva y se ponen arriba los Ravens 3-0. Miami responde hasta el segundo cuarto con un gol de campo de 31 yardas de Sanders para empatar y al final de la primera mitad también Jason Sanders un gol de campo de 22 yardas para irse con la ventaja 6 por 3, una ventaja que se antojaba que fuera por lo menos de 7 puntos, pero por ahí dos, tres detallitos todavía mentales que Miami no pudo hacer, sobre todo by Isaiah Ford costaron un tiempo fuera y Miami se tuvo que conformar con ese gol de campo. El tercer cuarto se fue sin anotaciones y en el cuarto es donde viene otro gol de campo de Jason Sanders, otra serie ofensiva en zona de gol, otra serie ofensiva que se tuvo primero y gol y termina nada más con un gol de campo. Así de que hay que hacer muchos ajustes, sobre todo hay que coachar bien a esa línea ofensiva que comete errores y castigos en esa zona. Luego viene eh, finalmente el intento de los Ravens de tratar de eh, colocarse en el marcador, pero provoca un fumble y finalmente lo recupera Xavier Howard y lo devuelve 49 yardas para touchdown y se falla la conversión de dos puntos, pero Miami se pone 15 puntos a 3 Aquí quedaban 11 minutos 23 y sabíamos de la capacidad que tiene el señor eh, pues Lamar Jackson para regresar y parecía que esto iba a ocurrir en un momento determinado porque hizo una serie ofensiva de 99 yardas y media Miami había hecho la patada de despeje perfecta con Palardi, cubriéndolo muy bien por Mac Hollins y empezó la Mark Jackson a mover su equipo y 99 yardas y media porque además cuando estaban en la yarda 1 tuvieron un castigo y pues la mitad de la distancia prácticamente estaban en su zona de anotación y logran ese touchdown en un pase de 5 yardas a Mark Andrews cuando quedaban 4-12 y se ponían a 5 puntos. Esto era peligroso porque Miami ha dejado ir partidos en el cuarto cuarto contra Jacksonville, contra los, en tiempo extra contra los Raiders, en, eh, también en el cuarto cuarto contra Atlanta. Tres derrotas que pudieron haber sido victorias, había que controlar. Y al mejor coreback que han enfrentado de todos estos, ya fue MVP el señor Lamar Jackson y además tenía dos juegos, uno contra Minnesota, otro contra el equipo de Indianapolis y otro contra Kansas con esos regresos espectaculares en lo que sería pues prácticamente el cuarto cuarto y en tiempo extra. Miami pudo controlarlo y termina Tua Tongovaloa, que entró en el relevo de Jacoby Brissett con un pasesazo dirigido a Albert Wilson y termina con su touchdown en un quarterback sneak de una yarda con 219 para sellar la victoria. Todavía vino una intercepción en la zona de anotación por parte de Justin Coleman para eh, ponerle la cereza en el pastel a una gran actuación defensiva por parte de los Dolphins como se esperaba desde el año pasado y no se había dado en toda la temporada pero finalmente ya se dio las estadísticas son muy claras sí. Eh, Miami tuvo más yardas eh, netas por tierra obviamente Miami sigue sufriendo se dejó en menos de 100 yardas a los cuervos de Baltimore Miami tan solo 60 pero por aire estuvo muy eficiente sobre todo muy explosivo el juego aéreo si bien no fue tan constante, tuvo jugadas explosivas, por lo menos tres pases muy largos, uno de Brissett con Isaiah Ford al final del segundo cuarto y luego dos de Tua, uno con Wall y otro con Albert Wilson y esto fue importantísimo porque ahí tendríamos unas 150, 160 yardas en esas tres jugadas. Eh, no pudo mucho Lamar Jackson, en fin. Eh, los, las entregas de balón, pues Miami recuperó dos veces el balón y el tiempo de posesión favoreció, terminó favoreciendo a los Ravens pero Miami hizo las jugadas oportunas ¿Quiénes destacaron a la ofensiva? Bueno, Tua tuvo 8 de 13, 158 yardas sin touchdown, pero pudo lograr un touchdown por la vía terrestre eh, Brissett estuvo un poco mal, 11 de 23, 156 yardas salió un poco golpeado a la rodilla, afortunadamente no fue nada grave se repartieron bien los balones entre varios receptores. Lo importante, sobre todo aquí entra lo que hizo Lamar Jackson. Tan solo 238 yardas por pase con una intercepción, un touchdown sí, pero por tierra. Lamar Jackson solo 39. Es mucho para un coreback común, pero para Lamar Jackson es una cuarta parte. Entonces eso hay que destacar lo que hizo Miami. Eh, en las estadísticas defensivas obviamente brilla por ahí Byron Jones, este corner y también Brandon Jones con siete tacleadas, Miami logró cuatro capturas y eh, pues Van Ginkel compartió una con Jalen Phillips, los novatos Jalen Phillips precisamente y Javon Holland eh, han caído en esta defensiva y poco a poco, ahorita que estamos ya empezando la segunda mitad de la temporada, se están viendo como que en verdad son eh, lo que se esperaba de ellos, Phillips fue primera ronda y Holland fue en segunda ronda, ahorita platicamos más de Holland porque tuvo un partidazo la verdad, Justin Coleman logró esa intercepción al final del partido y pues Xavier Howard un fumble recuperado. Eh, lo que hicieron los Ravens pues realmente no pasa a mayores. El asunto es que aquí tendríamos que analizar algo y que aquí quiero comparar eh, un poquito algunas cuestiones. Eh, no sé si se acuerdan de la película Remember the Titans que salía Denzel de Washington eh, de un equipo de fútbol americano de prepa en los principios de los años 70 en la zona de Virginia y, pues, eh, cómo se integran, etcétera, pero llega el campeonato de, pues, de distrito o estatal y, eh, pues, empiezan los árbitros a marcarles mal y llega el coach defensivo que había sido el head coach antes, el, el coach Bill Jost, y les dice esto a sus muchachos, vamos a hacer blitz toda la noche, no vamos a permitir una sola yarda, si permiten una yarda voy a sacarlos a todos uno por uno del partido. Asegúrense que recuerden toda su vida la noche en que enfrentaron a los Titans. Aquí le ponemos a los Dolphins. Es el coach Bill Jones de la película Remember the Titans, que bueno, además que este actor siempre se me ha figurado a Bill Belichick cuando era joven, pero bueno. Y ahí está Brian Flores, que parece que tomó esa, ese plan de juego de los Titans de aquel juego de campeonato. Y estos son los números. Tuvieron los eh, Ravens 70 jugadas ofensivas en total, Blitz con uno o con los dos safeties, Miami tuvo 38, más de la mitad de las jugadas. En eh, Jugadas por pase de Baltimore tuvo 48 y algún blitz, de perdón, un blitz de algún back defensivo Miami, porque también hubo corners que de repente estuvieron disparando, 24, la mitad de las jugadas por pase. Esto está marcando una tendencia, bueno, probablemente una tendencia a futuro para los equipos que vayan a enfrentar a los Ravens, quizá rumbo a los playoffs, ¿por qué?, porque es la mayor cantidad de blitzes de un solo equipo desde que la Next Generation Stats, esta empresa que se dedica a hacer estadísticas especiales, inició a contabilizar desde la temporada 2016. Es el mayor número de blitzes de un safety, o de safeties concretamente, 38 en el partido, 24 en situaciones de pase. Así de que ahí está la clave. Esto fue lo que hizo Miami. Y obviamente Jevon Holland junto con Brandon Jones fueron las piezas clave. Pro Football Focus saca la, los, las calificaciones del partido de anoche, por lo menos con el 25% de los eh, de participar en, los, en, los, eh, en las jugadas, 25% de jugadas totales. Xavier Howard fue el mejor calificado con 84.2 y luego llevó a Howland con 83.9, este novato safety que llega de Oregon. En tercera posición aparece un ala cerrada, no es Mike Gesicki, pero es Adam Shahin que tuvo algunas recepciones importantísimas, por ahí el primer, primero y gol de Miami, él tuvo una recepción por encima de un defensivo, que pues a final de cuentas terminó en un gol de campo, pero fue una recepción clave para los Dolphins, Justin Coleman que termina con una intercepción, un pase o dos defendidos muy buenos, muy largos, que estaba buscando eh, pues dar el descontón, el equipo de los, de los Ravens, y Christian Wilkins ahí en el centro del campo, que tuvo 76.2, estas son las mejores calificaciones de los Dolphins en el partido eh, de anoche. Así de que, pues ahí está, ahí está. ¿Qué, ¿Qué más se puede decir de estos jugadores de este partido? Pues muy poco, muy poco. Eh, esperábamos este partido desde la semana uno. No se había dado por diferentes razones. No se había dado quizá por las grillas, por el asunto de Sean Watson. No se había dado quizá porque no tenía el liderazgo Tua Gobaloa. No se había dado porque a lo mejor lo de Xavier Howard en el off season había afectado. Eh, los coordinadores ofensivos, los dos co-coordinadores co 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 ofensivos, el coordinador defensivo que también como que estaba un poco confiado, Miami permitía 415 yardas, pero permite todavía en promedio arriba de 400 yardas por partido, las yardas totales ayer de un equipo como los Ravens, solo 300 yardas, cuando de esas 300 normalmente tiene 100 por tierra, nada más Lamar Jackson y por lo menos unas 200 por aire, Imagínense lo que agregan los demás jugadores, así de que esas 300 yardas es un eh, es el mejor partido, yo creo que de la temporada para los Dolphins y eso que tuvieron un buen juego defensivo contra los Pats en la semana uno, pero bueno ahí está esto muy claro para para Miami y pues obviamente las cargas y la motivación eso no lo podemos medir, no lo puede medir Next Gen Stats, no lo puede medir Pro Football Focus, no lo podemos medir con estadísticas reales. ¿Cómo se mide el corazón y el liderazgo y cómo se mide la motivación? Viendo nada más el partido. Fueron otros Dolphins los que salieron al campo. Eh, Jacoby Brissett traía ganas, el coreback. Vamos a empezar por la posición más importante de un equipo. Empezó a mover bien eh, el equipo hasta como la tercera o cuarta serie ofensiva, porque al principio no daba una. La línea ofensiva sigue por la calle de la amargura, si sí hay que poner calificación a esta ofensiva. Hay tres jugadores de Miami, Austin Jackson, Liam Eikenberg y Jesse Davis, los tres tienen arriba de 40 40 eh, presiones al coreback permitidas. O sea, Tua, o sea, Jaco y Brissett han permitido todo eso. Liam Eikenberg tuvo dos balones recuperados. ¿Por qué? Porque se había equivocado en su asignación y le pusieron un golpazo a Tua. Y el otro también lo recuperó por ahí en otra acción. Así de que, ok, si dos fumbles recuperados es importante, qué bueno que reaccionó y, comp y compensó su error pero no debe permitir que le peguen a sus corebacks y debe abrir huecos para sus corredores. Eh, Austin Jackson cometió por ahí un castigo de fuera de lugar en una tercera y gol, una cosa así. Eh, Liam Aikenberg también por ahí tuvo otro castigo. Eh, en fin, creo que hay varias cuestiones que destacar en la línea ofensiva, pero pues por ahí podríamos eh, también tener algunos asuntos positivos. La actitud, la actitud de la línea ofensiva no se vio ya exclusivamente... Una línea ofensiva pagada dominada, controlada, eh, derrotada. Se vio una línea ofensiva que quería hacer algo. Y esto lo caracterizó una sola jugada, al grado que esta jugada trascendió más allá de lo que fue el partido de anoche. Se está hablando en toda la NFL, es trending. Y es el señor Robert Hunt, que también cometió un error por ahí, pero al grado de que hoy en la mañana, bueno, desde ayer en la noche, el elevador que sube a las oficinas en el estadio Hard Rock, le pusieron esto. Normalmente Miami... Hace una especie de pantalla en ese elevador con lo mejor del partido. Y pues les dejo este video para que vean cómo se ve la entrada a las oficinas de los Dolphins. ¿Cómo se aventó Robert Hunt? ¿Cómo atrapa el balón? Ok, estaba el hombre inelegible no importa, está pensando y quiere ganar, eso es lo importante, el pase iba Miles Gaskin, que iba muy mal el pase, había muchísima presión sobre Tua, quizá Gaskin a lo mejor hubiera llegado al balón muy forzado, pero lo estorba el mismo Hunt, atrapa el balón y se deja ir con todo hasta la zona de anotación, lo taclean abajo, obviamente los safeties, porque pues no se van a poner al tú por tú con un liniero ofensivo que pesa arriba de 150 kilos, y que hace Robert Hunt, estira el balón y cruza el plano, olvídense de que estaba de hombre inelegible, el tipo quería ganar, el tipo estaba con inspiración, Quiere, se demuestra eso que tienen algunos jugadores, no todos, y eso le puede dar un liderazgo a futuro en este equipo ¿por qué? porque se levantó, todo el mundo estaba risa y risa, todo el mundo lo fue a felicitar por el esfuerzo, Miami terminó con un gol de campo en esa serie ofensiva fue terrible, como siempre en la zona roja falla Miami no bloquean los linieros, cometen castigos pero bueno, Miami termina con un gol de campo ahí y terminó ganando el partido. Pero esta jugada es de esas jugadas que pueden cambiar temporadas. Y no digo que Miami va a estar en playoff, pero eh, pudiera darse que eh, a partir de este momento y de a partir de esa jugada, los Dolphins cambiaron su esencia. Alguien tenía que sacar esa chispa, esa jugada, esa jugada única. Y creo que Robert Hunt eh, alzó la bandera y dijo, aquí estoy. También la entrada de tú, el ingreso de tú al equipo, al, al partido y la forma en que Jacoby Brissett estaba dispuesto a regresar al partido con ganas, con enjundia, como lo hace alguien que en verdad quiere demostrar algo, y se acerca a Brian Flores y le dice, tú te quedas, y va a ir Tua, y Tua entra al campo, se empieza a ver ya claramente que sí hay líderes, que todo estaba afectado en la primera mitad de la temporada, quizá por lo de, de Sean Watson, la razón que sea. Quizás estaban muy confiados, creían que iba a ser tan fácil como el año pasado. No sé qué pasa internamente, pero el asunto es que Miami no estaba concentrado en todos sus partidos. No se puede perder con Jacksonville, no se puede perder con Atlanta. Si de aquí a final de la temporada Miami no pierde ningún partido de los que debe ganar y puede dar otras dos sorpresas, va a quedar con marca positiva, un 9-8. Quedan ocho partidos y Miami tiene que ganar siete. Esa es la realidad. Vienen dos veces los Jets, viene Carolina, vienen gigantes, que no son malos equipos estos dos, pero están jugando erráticamente los dos. Christian McCaffrey es muy bueno, pero se lesiona mucho. Saquon Barkley es muy bueno, pero se lesiona mucho. Eh, traen marca negativa a los gigantes, traen marca apenas positiva las los, los, los panteras. Entonces, hay que ganarle los dos a los Jets, a gigantes y a panteras. Con eso Miami está 7-7. Y luego vienen Los Santos, que es un equipo un poco gitano. Vamos a ver si sin, sin la presencia de Yamis Winston, vamos a ver si Trevor Simeon o si juega el novato Ian Book, o si juega Tyson Hill, cómo puede jugar esta defensiva de Miami. Va a ser un duelazo y a ver cómo va evolucionando Tua de aquí a finales de diciembre. Luego una visita a Tennessee, que a lo mejor para ese partido ya regresa Derrick Henry y se cierra en casa contra los Pats. Miami puede estar 7-7 antes de esos últimos tres partidos. Esa es una realidad, y debería estar así. Si Miami no llega a 7-7, porque perdió con los Jets un juego, no sale de la silla caliente Brian Flores. No sale la crítica hacia la línea ofensiva. Aún ganando, hay que seguir mejorando. Ayer se ganó porque la defensiva hizo un partidazo, pero partidazo. Entonces, hay que estar muy pendientes del el funcionamiento. Olvidémonos un poco de los resultados. Próximo partido se visita a los Jets se tiene que ganar, no importa que se gane 23-20, siempre y cuando se funcione bien a la ofensiva, o que se gane 13-10, siempre y cuando la ofensiva genere yardas, que corran bien el balón, que haya un corredor de 100 yardas, yo, yo no recuerdo un corredor de 100 yardas en Miami desde hace dos años, entonces eso se necesita en Miami, alguien que corra más de 100 yardas, ya sea Gaskin, Ahmed, Malcolm Brown, quien gusten, o en equipo, una 150, eso es lo que deberíamos estar buscando, pero no sé por qué no está ocurriendo en los Dolphins. Luego, bueno, sí sé, por los coordinadores, por la línea ofensiva, etcétera, ¿no? Y a la defensiva se tiene que mantener este ritmo. Así de que ahí están las claves para el resto de la temporada. Un gran triunfo, hay que festejarlo, hay que estar un poco tranquilos, porque son de esos triunfos que por lo menos dices, de todo lo malo que venía en la temporada, dices, ya con este triunfo, por lo menos como fans, nos podemos sentir más tranquilos. Y como personas que estamos analizando el fútbol americano, dices, ahí estaba, ¿por qué no lo habían hecho? el problema es aquí no es el talento, son jovencitos hay que saberlos coachar, es el cocheo, es, es la ejecución, es estar sobre los fundamentos y ya están brotando los líderes, eso es importante así de que bueno, vamos a leer algunos comentarios ya para despedirnos y nos dice por acá Sam Robles, hola Gil Touchdown TD, aguantó bastante bien a Wilkins deberían ponerlo en la línea ofensiva este, TD, ¿quién es TD? ¿la mascota?, <risa> ah, sí, al final, ¿no?, que llegan a festejar, sí, 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 de acuerdo, Scomi vamos a llegar 7-7, pues esperemos que así sea Scomi hay que seguir con Tua, pase lo que pase, pues no hay de otra, aunque, aunque querramos a otro, ahorita es Tua o es Tua, y esperemos que se esté bien, lo que dijo tú al final del partido le preguntaron de su dedo y dijo, sí, me duele todavía, pero pues ahí salió bien y tenemos 10 días para recuperarnos. Eso es positivo. Y finalmente nos dice Rafael Rangel, excelente noche, Dolphans, tiempo de disfrutar. Sin duda alguna, pues amigos, pasen un buen fin de semana, podemos disfrutar partidos ahora de otros equipos, así de que pues hay que estar hay que estar viendo los demás, quizá hay que ver el juego de Buffalo Jets, que son los Jets nuestros rivales, a ver cómo están jugando, si es Mike White el coreback, o es algún otro, para ver cuándo regresa Zach Wilson, que creo que todavía le falta, y pues eh, les deseo que pasen un excelente fin de semana, nos estamos viendo próximamente, y pues nos despedimos como siempre, recuerden eh, pues, Fins up y gracias a todos los que se conectaron una vez más. Pásenla bien, Fins up. buen fin de semana.